So, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die 404, die Sendung aus dem Internet. Wir sind wieder da. Hallo E, schön, dass du wieder mit mir diese Sendung moderieren magst. Hallo Lilly, auf Facebook stand ja heute die Sendung ins Internet. Ja genau, das hat Radio Z total super süß gefeatured. Ihr könnt wie immer ähm, live bei uns dabei sein unter hack.chat slash Fragezeichen 404. Ihr könnt uns auf Twitter folgen at 404.earth. Ihr könnt uns bei Facebook schreiben äh, 404 oder ihr könnt auch auf unserer eigenen ähm, Internetseite den Podcast nachhören. 404.earth und auch eine Woche in der Radio Z Mediathek ähm, die Sendung nachhören. Heute geht es um Verschwörungstheorien und allem, was dazugehört und wir haben dazu einen Gast bei uns im Studio. Hallo Jakob. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Gerne. Ähm, ja. <lacht> Hallo Bernd. Schön, dass die Redaktion auch mal reinwinkt. Ähm, Jakob, ähm, schön, dass du hier bist. Wie kommt es denn, dass du dich für Verschwörungstheorien interessierst? Wie, wie kommt es, dass ich mich interessiere? Ähm, also ich stelle mir eher die Frage, wie kommt es, dass ich jetzt sozusagen qualifiziert bin, an dieser Sendung irgendwie ähm, teilzunehmen. Also so Verschwörungstheorien, das ist irgendwie keins meiner kein, äh, jetzt Spezialgebiete oder so. Ähm, das ist einfach Interesse. Das ist halt irgendwie so, ja, also für mich als, ja, Wissenschaftler ist es irgendwie halt auch spannend, irgendwie so, ne, stellt man sich ja auch irgendwie Fragen so nach irgendwie, was, was ist Erkenntnis, wie wird Erkenntnis generiert, was es war und was es nicht, nicht war oder wer sagt jetzt, was wahr ist und was nicht so ähm, und da spielen Verschwörungstheorien schon irgendwie, ja, in dem Sinne eine Rolle, dass sie halt dem so ein bisschen entgegenstehen was man jetzt so ähm, ja, mhm. als, als Wissen, so wie man es in der Wissenschaft sozusagen dann irgendwie fast ähm, so definiert. Auf jeden Fall. Ja, dann müssen wir vielleicht jetzt mal mit der Frage ein, ähm, also wenn Verschwörungstheorien, wir wissen jetzt schon mal, dass es kein Wissen ist, aber was sind denn Verschwörungstheorien? Kannst du die Frage, hast du da eine sinnvolle Antwort drauf? Ja, das ist die also, also es geht in jedem Fall um Wissen. So. Das ist nur, nur die Frage, was, 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 ist das, was sind Verschwörungstheorien für eine Art von Wissen? So? Mhm. Genau, also ich würde Verschwörungstheorien auf jeden Fall zum, äh, schon zu Wissen dazu zählen. So. Ach so, tatsächlich, obwohl ja, ja auch ähm, man eigentlich viele, viele Philosophen oder Erkenntnistheoretiker der Ansicht sind, dass man jetzt was Falsches nicht wissen kann. Mhm. Ja, die Frage ist, 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 ist der Inhalt von Verschwörungstheorien ist der falsch. wahr oder falsch? Ist der wahr oder falsch? So. Oder okay, das was heißt dann wahr oder falsch? So. Okay, Verschwörungstheorien. Naja, also bei Verschwörungstheorien wird halt versucht, etwas zu erklären. Also das kann ein Ereignis sein oder das kann ja, ein Ereignis oder, oder eine, eine Entwicklung. Also 
Aufeinanderfolge von, eine Folge von Ereignissen. So, und jetzt ist es halt so, dass, dass man, also die Leute, die sich mit, mit Verschwörungstheorien, also mit der Betrachtung von Verschwörungstheorien auseinandersetzen, halt sagen, okay, eigentlich muss man unterscheiden zwischen Verschwörungshypothesen und mhm. Verschwörungsideologien, so. Weil, also eine Hypothese ist ja dann, ist ja quasi was, ist eine überprüfbare Aussage, so eine Aussage, die sozusagen ähm, auch widerlegt werden kann. Aha. Und eine Verschwörungsideologie, so sagen halt diese, diese Leute, ähm, das ist dann das, wovon ich behaupten würde, das ist das, was wir gemeinen als Verschwörungstheorien bezeichnen. Und ich würde auch bei dem Begriff bleiben, Verschwörungstheorien, zeichnen, die zeichnen sich nämlich dadurch aus, dass sie, ähm, dass sie ähm, sich gegen Revision, also gegen Kritik sozusagen immunisieren. So. Also mhm. sie sind erstmal nicht widerlegbar. So. Es sind Erklärungen, die nicht widerlegbar sind und die Ereignisse ähm, damit erklären, dass es irgendeine Form von konspirativem Wirken von Personen oder von Kreisen von Personen ähm, gibt, die ähm, quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also im, Ge im Geheimen sozusagen, ähm, Entwicklungen steuern. Also weil du jetzt gerade ähm, den Begriff der Ideologie gesagt hast, also ähm, jetzt mal ganz ähm, populär oder so alltagsmäßig wie ich, Ideologie ist ja für mich eigentlich so ein komplettes Gedankengebäude schon, wo dann irgendwie ganz viel dazu gehört und wo oft auch so ein, mhm. ähm, so ein Anspruch, so ein Gesamtheits- oder Absolutheitsanspruch ähm, dazu gehört, dass man dass man innerhalb der Ideologie dann alles irgendwie begründen oder abbilden kann oder sowas. Hm. Also würdest du sagen, sowas trifft dann auf die meisten Verschwörungstheorien auch zu? Oder? Das kommt jetzt darauf an, was man irgendwie, was man sich genau anschaut. So. Also es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Verschwörungstheorien. Und die Frage ist insofern schwierig, weil wenn man es genau nimmt, also wenn man jetzt irgendwie, was ist Theorie und was ist Ideologie sich fragt, dann sind Verschwörungstheorien ja auch keine Theorien in dem Sinne, weil Theorien okay. sich ja dadurch mhm. auszeichnen, dass, dass sie ein kohärentes Gesamtgebilde von etwas sind, das in sich logisch schlüssig ist. Mhm. Das ist ja bei Verschwörungstheorien auch nicht der Fall. So. Also es ist kein abgeschlossenes Modell oder sowas? Würde ich nicht sagen. Ja. Okay. Ich würde also genau, würd trotzdem bei dem Begriff bleiben, ja? Verschwörungstheorien. So. Jetzt, weil... Ja, ja einfach ja, Denke ich auch, also das ist auch der allgemeine, ja, die Studiolampe fällt manchmal aus irgendwie, das bedeutet ja, aber wir sind an, on air. anscheinend nichts weiter, wir sind dann meistens trotzdem noch live. <lacht> <lacht> ähm, okay, dann waren wir jetzt eigentlich bei der Frage... Ähm, ich meine, du kennst dich ja auch aus... So ein bisschen, ne? Verschwörungstheorien. Was würdest denn du sagen? Was zeichnet Verschwörungstheorien aus? Ich glaube irgendwie, dass du das wahrscheinlich auch ganz gut sagen kannst. Ähm, ja, ich glaube, hm. ähm, dann nochmal eine Rückfrage. <lacht> <lacht> Gegenfrage, sagt dir der Begriff vom Major Consensus Narrative was? Was war denn das nochmal? Also... Ähm, eigentlich ganz einfach. Ich habe den Begriff nachgeguckt. Also das ist so ein, so ein Begriff, der im englischen Diskurs, englischsprachigen Diskurs dann oft in dem Zusammenhang fällt, wenn es darum geht, quasi die Verschwörungstheorien von der Wahrheit ähm, TM sozusagen abzugrenzen. Und ähm, ja, dann sagt man eben, okay, es gibt quasi die, diese, diese Erzählung, auf die sich eben die meisten Leute geeinigt haben, dass das die Wahrheit ist. Also das, was in der Tagesschau transportiert wird, das, was ähm, in den seriösen Zeitschriften, Zeitungen drinsteht. 
was halt so die Allgemeinheit der Leute glaubt. Und das ist dann der Major Consensus Narrative. Und die Verschwörungstheorien sind eben die alternativen Erzählungen, die davon abweichen. Mhm. Und dann habe ich den Begriff mal nachgeschaut und der ist in der Wikipedia auch ganz, ganz knapp nur genannt, weil es anscheinend eben auch gar kein wirklich wissenschaftlicher Begriff ist oder sowas. Und interessanterweise kommt er nämlich, Lilly, was zufällig, wo der Begriff herkommt? Nee. Ähm, Geprägt hat ihn nämlich Bruce Sterling, ähm, ah. amerikanischer Science-Fiction-Autor, den wir auch schon mal auf einer Hat Konferenz auch. gesehen haben, ähm, auf einer Internetkonferenz. Ja. Genau, also aus ähm, einem Roman von ihm ist eben dieser Begriff Major Consensus Narrative und ähm, wird hier ganz profan beschrieben als ein erklärendes Synonym für Wahrheit. Mhm. Also ein, ja... Er sagt uns eben, also ein, ein Charakterisieren, ja, so sagt uns etwas darüber, wie die Wahrheit eben mhm. zustande kommt. Also im Endeffekt so, sozusagen so, das, was die, was die Mehrheit ähm, als, als richtig oder als wahr anerkennt, das ist dann die Wahrheit. Genau. Sozusagen. Ne? Das ist eine quantitative Wahrheit. Ja, also so die, die Erzählung der, der meisten eben. Ja, das, das wäre jetzt so meine mein Erklärungsversuch hm. gewesen, was sind okay. Verschwörungstheorien eben, also die, die abweichenden Erzählungen. Ja, genau. Ja, ja. Na, also es, dann, dann gibt es schon noch so ein paar, so ein paar ähm, Charakteristika oder Kennzeichen, was denn solche, was die solche Theorien dann haben. Ne? Also da wird halt dann gesagt, ähm, okay, also es wird irgendwie auf jeden Fall immer, es, es wird so ein Dualismus aufgemacht. Es wird, so ein, es wird unterschieden zwischen, zwischen dem Anschein der Welt den, den die Leute, die in der Welt leben, so gewöhnlich wahrnehmen und dann auch glauben, so und so ist die Welt. Mhm. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, einer eine, sozusagen einer wahren inneren Natur der Welt oder der Dinge, wenn man so will, die dann eben gesteuert wird durch jene konspirativen Mächte, die ich jetzt vorhin angesprochen habe. So, also das ist so, so ein Dualismus, den man über verschiedene Verschwörungstheorien hinweg ähm, ja halt immer wieder... Also dass die, dass die Theorie für, für sich beansprucht, quasi das Eigentliche genau. zu beschreiben, wie es eigentlich ist die und nicht, wie es, wie es zu sein Natur. scheint. Genau. Okay. genau. Und das, was man ja. gewöhnlich wahrnimmt, das ist, das ist nur ein Schein. So. Genau. Zum Beispiel, ähm, ja, also, das trifft auf eigentlich fast alle Verschwörungstheorien zu. Zum Beispiel, ja, wir nehmen wahr, dass die Erde äh, rund ist. Aber eigentlich ist es nicht so, sondern eigentlich ist sie ähm, hohl oder flach oder was auch immer. Ja? Mhm. Genau. Ja, und ähm, ein anderer ähm, abgrenzender Aspekt, der in dem Begriff von dem, von dem Major Consensus Narrative ja auch noch drin steckt, ist, finde ich, dass es auch gleich so eine Aussage darüber macht, wer denn hier die Definitionsmacht hat. So, also da ähm, fragt man sich dann gleich, okay, sind denn die großen Medien, die, die festlegen, was eben die Wahrheit, also die, was eben nicht Verschwörung ist, oder, ne, oder ist es eben die, die Mehrheit der Bevölkerung, die, die das glaubt? So, ähm, also da, das scheint ja auch für die Befürworter von Verschwörungstheorien wichtig zu sein, ähm, Aussagen darüber zu machen, wer wer legt das fest? So, also wenn die falschen Leute, wenn eben zum Beispiel dann, also man hat ja die Medien oft auch so als Feindbild. Mhm. So, ähm, wenn die Medien was sagen, dann kann es ja nicht richtig sein. Oder mhm. so. Genau, weil, weil die Medien ja eben zu, zu denen irgendwie dann doch zu dem ähm, Netz an Institutionen und so dazugehören, die diesen Schein aufrechterhalten wollen. So, 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 die, so die Annahme. 
Genau, also wenn man zum Beispiel die Annahme hat, dass die Medien ja ähm, Teil, äh, was weiß ich, nur machen, was die Regierung möchte oder mhm. gleichgeschaltet sind oder was auch immer. Okay, ja, jetzt hatte ich mir noch die ähm, Frage notiert, was ist denn das Anziehende an Verschwörungstheorien? Mhm. Also warum wollen Leute gerne an solche glauben? Hm. Hm. Also, was, was auf jeden Fall auf der Hand liegt ist, und es ist ja auch ein Kennzeichen von Verschwörungstheorien, dass ähm, Verschwörungstheorien reduzieren Komplexität. So. Also reduzieren komplexe ähm, ges gesellschaftliche Sachverhalte auf, auf irgendwie ja, sehr ähm, unkomplexe Aussagen oder Ideen davon, wie Dinge sind und bieten damit einfache Erklärungsmuster. Ähm, so. Dass man sagt, okay, die Dinge sind so, weil es gibt da diese handelnde Entität und die macht das so, weil sie es so will. Genau, und das ist dann sehr schnell, das leuchtet dann unter Umständen schnell ein und genau, bietet halt eine einfache Erklärung. Also das ist ja auch so, ja. Das, das ist ja so ähnlich zu der, zu der Antwort auf die Frage, ja, warum ist jetzt irgendwie, ähm, ähm, warum sind äh, populistische Erklärungen irgendwie so, so, so anziehend oder so. Die machen genau das Gleiche. Mhm. Die vereinfachen Komplexität und genau. Ähm, und mhm. geben so Leuten, die sich irgendwie in der, in der ähm, ach so komplexen, postmodernen Gesellschaft nicht mehr zurechtfinden, halt irgendwie was an die Hand, so, wo sie sich daran festhalten können, wo sie sich orientieren können. Es so. ist dann eigentlich auch eine Parallele zu anderen Glaubenssystemen, Ganz allgemein, also auch zu... <lacht> Kommen wir doch wieder zur Religion und Esoterik. Ne? Ja, muss ja. ich jetzt doch irgendwie... Da müssen wir ja auch noch hin. Einfach ja. ähm, die Steilvorlage irgendwie ja, ja. an der Stelle. Ja. Wäre ja auch ja. die nächste Frage gewesen. Wäre es ja eh gewesen. Mhm. Ja. ja. Okay, ich kann es ja auch als Behauptung formulieren. Also ich denke, an, an der Stelle gibt es eine Parallele. Ähm, und... und ich würde eben Verschwörungstheorien durchaus auch einreihen mit ähm, anderen Dingen, an, an die man eben so glauben kann, die, es auch, die auch auf die eine oder andere Weise eine Erklärung bieten für Dinge, die, die wir sonst uns vielleicht einmal nicht erklären können. Genau. Und also. Aber, sorry, aber wollte, also, aber so Religion und Glaube, das, das sucht ja nicht nach Fakten, oder? Und äh, Verschwörungstheorien, die ziehen ja Fakten aus allem Möglichen, wo sie Fakten sehen wollen. Das, das stimmt. Also das das sind so, sicher, es gibt so sicher schon noch eine andere Qualität, ja, auf jeden ja. Fall. Also ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass es dasselbe ist, aber dass es so in dieser Funktion ähm, der Komplexitätsreduktion im, im Blick auf unsere Alltagswelt halt irgendwie, also in der Funktion ähm, ist es, gibt es eine Ähnlichkeit. Mhm. Ja. Oder? Ja, ja, das auch. Aber ich finde es schon nochmal ein Unterschied, also keine Ahnung, Glaube oder auch Esoterik, oder ich bin da nicht so drin bei Esoterik, das macht für mich jetzt nicht so den Anschein. Also das bietet halt irgendwie, wie der Jakob sagt, was zum Festhalten, alternatives System oder was zum, so Sicherheit und ein Gefühl von Glaube. Und ähm, Verschwörungstheorien, das will schon, das will, es will irgendwie mehr. Es will beweisen, dass die Dinge auch so sind, wie sie sind. Verschwörungstheorien wollen in dem Sinne wirklich mehr. Also genau, was sie dann, dann nämlich auch noch attraktiv macht, ist ja, ähm, dass sie... Ähm, dass das, dass das Subjekt sozusagen, das an, an Verschwörungstheorie glaubt, ähm, sich handlungs unter Umständen dadurch wieder, wieder handlungsfähig fühlen kann. So. Also so, so dieses Gefühl entstehen kann, ich kann irgendwie was machen. So. Ich bin jetzt, ne, da ist ja auch oft irgendwie über das Motiv von Schlafen und, und Erwachen oder Aufwachen irgendwie 
irgendwie äh, verwendet so, wacht, wacht endlich auf Leute, irgendwie ja. erkennt, wie es wirklich ist so und wenn, sie, wenn dann jemand denkt, wenn eine Person denkt, sie ist jetzt, ist jetzt aufgewacht, dann, dann hat es so eine, so, eine, so, eine, so eine Handlungsermächtigung so und mhm. also das kann, kann ich, würde ich jetzt, behaupte ich jetzt so, dass mir das, ähm, dass das auch schon anziehend sein kann für, für Leute, die sich irgendwie ohnmächtig fühlen, die sich denken, mhm. ja die da oben machen eh, was sie wollen, zum Beispiel so. Oder ich kann irgendwie die Sachen, wie sie sind, sie ja das sowieso nicht beeinflussen. So, und die erkennen dann oder meinen irgendwie zu erkennen, dass sie, dass, dass sie das doch können. So, und, da, und der erste Schritt dazu ist so die, die Erkenntnis, mhm. so, dass Dinge halt anders sind. Ja. Ah ja, verstehe. Also in dem Fall dann auch ähm, eine Möglichkeit vielleicht, hm, ja, wie sagt man es denn, also ähm, irgendwie so einen Verdruss zu kanalisieren. Ja. Okay, ähm, bevor wir gleich ein Lied anhören, vielleicht noch die banale Frage, was sind ein paar Beispiele für verbreitete Verschwörungstheorien, die jeder kennt? Einfach so, um es mal so ein bisschen ähm, an, an konkret klarzumachen, an was, von was wir jetzt hier reden wollen. Hm. Ihr? Ja, ihr? <lacht> Ja, du kannst auch gerne eins nennen, Dilly, oder? Was kommt denn eigentlich für ein Lied dann? Ähm, ja, das entscheidet so, ich gleich. Dachte... Je nachdem, was jetzt rauskommt. Ja, ach so. Weiß nicht, vielleicht The, the, the Heavens Opened and Closed. Okay, naja, gut, da würde ja da jetzt als erstes die Chemtrace-Verschwörungstheorie ein, zum Beispiel, ne? Aber für die haben wir einen extra Song. Für die haben wir aber extra, einen extra Song noch. <lacht> ja. Aber wir können den auch gleich hören. Also ja. gut. Ähm, dann hören, hören wir jetzt nochmal den, den, den Chemtrace-Song. Hören wir den Song und dann reden wir drüber, was es damit auf sich hat und, und was und es noch so für Verschwörungstheorien gibt. Was es noch gibt. so für Möglichkeiten Wunderbar. gibt. Wunderbar. Ja, genau. Dann äh, für euch jetzt äh, VitaVisions mit äh, Chemtrails. Yes, <laughs> 
Ja, ich glaube, es reicht. Hier ist die 404, die Sendung aus dem Internet. Und unser Thema heute ist Verschwörungstheorien. Deswegen auch dieser Song, Camp Chase von VitaVision. Ihr habt den Song mitgebracht. Äh, könnt ihr mir was zu der Band sagen? Zu der Band ähm, weiß ich kaum was. Also ich habe mhm. mal geguckt, was es noch so für Songs von denen auf YouTube gibt. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Oder wir haben es zusammen, noch einen zusammen angeschaut. Wie, Song, wie ja. hieß der? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ah, der auch irgendwie sehr Vielleicht viel weniger Klicks. Also dieser, 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 dieser Chemtrail-Song, der hat schon, das ist so das, ist so das Lied von Vita, Vision. Ja. Und weiter wischen. Ja, also es geht, okay, also Titel Chemtrails, Chemtrails ist eine der bekanntesten Verschwörungstheorien, auf jeden Fall in Deutschland, würde ich sagen, ähm, an die ziemlich viele Leute glauben. Ähm, ja, worin besteht denn die Theorie? Also was ist der Inhalt. Von okay, also ich, ich versuche es mal. Bei, die Chemtrails-Theorie besagt, dass ähm, diese Kondensstreifen von den Flugzeugen, die man am Himmel sieht, ähm, keine Kondensstreifen sind, sondern dass die Flugzeuge da ähm, irgendwelche Chemikalien versprühen. So. Und warum die jetzt diese Chemikalien versprühen, da gibt es also dann verschiedenste Ansichten. Also zum Beispiel äh, entweder um äh, das Wetter zu steuern, also Stichwort Geoengineering, was mhm. ist ja wohl auch wirklich gibt, sozusagen. Ne? Also, also es gibt also Geoengineering und es Geo ist auch was also Seriöses. So, genau, also, also ex, ex, es werden schon irgendwie äh, äh, ex, Experimente gemacht, wo irgendwelches, irgendwelches Zeug irgendwie versprüht wird, damit sich irgendwie Wolken auflösen oder so. Da kenne ich mich jetzt nicht genau, nicht genau aus, aber das ist auf jeden Fall nicht frei erfunden, mhm. dass es so Geoengineering gibt. So. Genau. Das ist so die eine Variante. Ähm, und und die andere, eine der anderen Varianten ist, da wird halt irgendwie dann Nervengift versprüht, um ähm, die, die Bevölkerung in dem blinden Glauben an den Schein der Dinge zu halten, zum Beispiel. Ähm, genau. Ja. Und dann, ja, also es gibt wirklich, es scheint wirklich äh, äh, ziemlich viele Leute zu geben, die, die daran glauben. Ähm, so ein letzteres. Vor allem. 
genau, also an also die Sache mit dem Nervengift. An irgendwas. Also dass auf jeden Fall diese, diese, diese Chemtrails halt keine Konvenzstreifen ja. sind, sondern, sondern irgendwie von der Regierung initiiertes Versprühen von, von irgendwas so. Mhm. Und, und die kochen dann zum Beispiel, ähm, na, und die beobachten dann zum Beispiel, dass ich irgendwie, da fliegen irgendwie zwei der Flugzeuge und dann entwickeln sich irgendwie Wolken auf einmal über meinem Garten. So. Und was machen die dann? Die kochen dann zum Beispiel Essig vor ihrer Garage und dann lösen sich die Wolken wieder auf und dann posten die auf Facebook, hey, ich habe jetzt das und das, irgendwie dieses und jenes Gemisch aufgekocht, das hat funktioniert, probiert das auch mal aus, zum Beispiel. Okay. Also sowas liest man ganz, ganz oft. Ja. Witzig. Und was, was heißt, viele Leute glauben daran? Gibt's, was ist das für eine Größenordnung? Ich glaube, in Deutschland, also Hunderttausende. So richtig viele. Bestimmt, ich weiß nicht, ob also Millionen würde ich mich jetzt nicht trauen zu sagen, mhm. weil so viele Millionen wohnen jetzt auch nicht in Deutschland, aber Hunderttausende würde ich, da bin ich mir fast sicher, aber keine Ahnung, ist völlig aus der Luft gegriffen. Also ich habe da keine statistischen Daten, das ist nur eine Schätzung. Okay. Was ich auch witzig finde an dem Lied ist, dass die zweite Zeile vom Refrain, also Refrain ist ja Chemtrails, wer hat uns das angetan? Chemtrails, wer verdient daran? Genau, da und diese Zeile, eingehen, ja. ach wolltest du auch, okay, ja, dann, dann sprich nur, oder? Du? Nee, also diese, diese Zeile, hier. wer verdient daran, ähm, ist ja so ein typisches Ding, ähm, an dem man auch, das, das gilt so ein bisschen als Erkennungszeichen für Verschwörungstheoretiker fast schon, dass sie gerne die Frage stellen, wer verdient daran oder auch lateinische Redewendung qui bono, also wem nutzt es, fällt oft. Ja, weil einfach, glaube ich, wenn man ähm, diese Frage stellt, dann, dann fallen einem natürlich, also wenn man eine, eine Sache beobachtet und dann fragt man sich, wem nutzt es, dann fallen einem natürlich alle möglichen Leute ein, die da potenziell den Nutzen davon haben können und was die Leute dann gerne machen, ist eben dann daraus den Schluss ziehen, dass diese Leute auch daran schuld sind, genau. was passiert oder dass sie das ähm, initiiert haben. Mhm. Ja, genau, das dazu. Jetzt hast du gerade schon gesagt, oder wolltest du dazu noch was sagen? Nee. Ähm, das hast du gerade schon gesagt, dass die Leute das gerne auf Facebook auch schreiben. Ja. Ähm, das ist ja eigentlich auch so das zentrale Ding, ähm, der der zentrale Punkt, auf den wir kommen wollten in dieser Sendung. Du bist in, ähm, lesend in allen möglichen Facebook-Gruppen aktiv also oder eben ange paar, angemeldet, genau. wo Leute so Verschwörungstheorien verbreiten. Hast du auch schon mal was gepostet in so einer ich Gruppe? Ich habe da noch nichts gepostet. Nee, Kommentiert? Ich, auch nicht. Ich lese da nur mit. So. Ich lese da nur, nur mit, um, ähm, um da nicht rauszufliegen. Weil wenn man, da, wenn, man da, wenn man da kommentiert und dann sozusagen als Maulwurf identifiziert wird, dann wird man da wieder entfernt aus den Gruppen. Da äh. kommen immer wieder Leute rein und die, die, schrei, die, also, und die schreiben dann so, haha, was seid denn ihr für blöde Spinner? So, die fliegen nach fünf Minuten wieder raus. Okay, Ach, die Admins also, sind mega aktiv ja, ja. und wollen es auch aufrechterhalten. Auf jeden Fall. Ja. Krass. Okay, und, ähm, ja. und es geht also in diesen Gruppen offenbar darum, dass man sich gegenseitig auch bekräftigt. Also man möchte dann anscheinend nicht diskutieren mit, mit Andersgesinnten, wenn die sofort wieder rausgeworfen werden. Nee, genau. Also da wird nicht diskutiert mit, mit, mit Andersgesinnten in dem Sinne. Nee, das wird gar nicht gemacht, sondern ähm, da wird sich quasi so gegenseitig so ähm, der neueste Scheiß an Argumenten vorgeführt und die neuesten Blog-Einträge, die neuesten äh, YouTube-Videos, wo Leute Sachen erklären, wie sie wirklich sind und so weiter. Und auch Leute, die, da habe ich dann auch was dabei, die da wirklich wirklich Aufsätze schreiben. Also die nicht, nicht nur mhm. da kurz irgendwie mal was reinposten, so hey, äh, heute ist wieder bei mir gesprüht worden, hier das Handy voller dazu, also Chemtrace, ja. ähm, sondern auch wirklich Leute, die 
die, 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 dann, die dann sich mit, da, wir waren eigentlich noch bei, was gibt es für verschiedene Verschwörungstheorien, die sich mit verschiedenen Stimmt, ja. Verschwörungstheorien auseinandersetzen und versuchen, die in, in, in so Aufsätzen zu verarbeiten so, und die so zusammen, zusammenzuführen. So. Also im Endeffekt dann halt aneinander rein. So. Ja, jetzt sind wir ein bisschen ja. gesprungen, aber macht nichts. Vielleicht können wir dann auch ähm, gleich noch ein paar Beispiele nennen. Ich glaube, die kommen dann sowieso noch im Laufe der Sendung. Ähm, also, aber gibt es auch Gruppen, die da durchlässiger sind, wo jetzt vielleicht auch mal jemand irgendwie was Wirres postet, aber dann auch wieder vernünftige Sachen dabei sind oder so? Oder wo es sich so ein bisschen mehr mischt? Das gibt es nicht. Also was dann, was dann auch passiert, wenn ist in, in, ist in solchen Gruppen, dass die Leute, die dann quasi wirklich oder ernsthaft Verschwörungstheorien anhängen, sich dann selber aus den Gruppen wieder entfernen und dann sagen, ach, mit, ihr seid irgendwie mein, nicht meine Adressaten. So. Ah, okay. Genau. Mhm. Sehr. Sondern, ja, genau. Aber was ist, wenn jetzt so ein, ähm, so ein Verschwörungsnewbie irgendwie in der Gruppe kommt? Also, dann muss man den doch auch erst, also, wenn der jetzt sagt, aber er hat jetzt noch Fragen zu der Theorie oder vielleicht doch ein bisschen Kritik, dass man den erstmal mhm. in Ruhe überzeugen kann, wie, wie man jetzt missionieren würde oder so? Ja, dann, dann kommen die typischen Sprüche. Ne? Dann, 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 dann werden irgendwie ganz viele Links gepostet unter Umständen. Und dann wird gesagt, jetzt schau dir das mal genau an. Und schau dir das mal genau an. Und schau dir das Video mal genau an. Und denk mal genau drüber nach. Das, <lacht> genau. Das, das ist wirklich so das. Ja? Genau. Ja. Ganz spezieller benutztes Wort ist genau. genau. Das ist so eine Rhetorik, so, die ja. da auch ganz oft vorkommt, wenn man, sich, wenn man sich die Sachen genau anschaut und dann mal so wirklich, so wirklich drüber nachdenkt, dann, weil die, die müssen ja die Infos irgendwo her haben und weil, das, weil diese Verschwörung ja alles konspirativ und nicht durchlässig ist, kommt man da eigentlich gar nicht so richtig ran mhm. und dann stellt sich die Frage, ja, woher wissen die das überhaupt? Die haben einfach ganz genau hingeschaut. <lacht> Was denn? Ja. Ja. ja, das ist gut. Ganz genau halt. Ja. Ja. Wie, wie findet man dann solche Gruppen überhaupt? Also sind das, sind das offene oder öffentliche Gruppen? Muss man da eingeladen werden oder sich irgendwie? Also was ich, was ich, was ich festgestellt habe, ist, ähm, ich habe die schon halt irgendwie gefunden. Äh, äh, das heißt, die müssen ja irgendwie, also die, waren, die sind nicht öffentlich, sondern man muss da irgendwie Beitrittsanfragen senden und dann werden die irgendwie bestätigt. Also halt auch ohne, mhm. ohne dass, dass mir da Fragen gestellt wurden. Also und guckt dann, sich aber schon jemand dein Profil vielleicht mal kurz an. Vielleicht, ja. Weiß ich aber jetzt nicht. Und dann ist aber, was mit einigen von den Gruppen passiert, ist, äh, ist dass die dann auf, irgendwann auf geheim umgestellt mhm. wurden. So, dass man sie nicht mehr suchen kann. Mhm. Ja. Das habe ich ein paar Mal beobachtet. Krass. Also die, genau, und das ist schon auch so ein Zeichen dafür, dass die sich halt irgendwie so abschotten wollen und so, so unter, unter sich bleiben wollen. So. Genau. So, dass Wie? man jetzt, jetzt dann, glaube ich, nur noch reinkommt, wenn man irgendwie halt eingeladen wird oder so. Wie Weiß groß sind diese Gruppen? Oder siehst du das, wie viele so, Leute da ja, drin sind? Das ist total mhm. verschieden. Von irgendwie 150 bis mehrere hundert oder so. Okay. Ja. Ja, genau. So treffen die sich. Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast ähm, auch ein Beispiel für einen, für einen richtig langen Post dabei. Das ist natürlich... Ähm, auch scharf drauf, das mal zu hören. Also wie ähm, hast du da irgendwie Auszüge ähm, zum, zum Vorlesen oder ist es für im Ganzen, das schaut es ziemlich lang aus, was du schaut da ziemlich lang aus. Zettel. Aber das würde ich vielleicht auch eher noch so ein bisschen, so ein bisschen nach, nach hinten, ja, obwohl, hm, weiß ich jetzt nicht, das ist schon ziemlich lang. Ich würde mich glaube, ich würde glaube ich erst mal noch, wenn wir, jetzt, wenn wir versuchen, noch so ein bisschen an der Systematik zu bleiben, noch mal nochmal das aufgreifen, wo wir vorhin angefangen haben. So, welche, welche Verschwörungstheorien gibt es jetzt so überhaupt? Okay. So, um das erstmal ja. noch so ein bisschen, mhm. bevor wir jetzt da in diese Sachen irgendwie konkret reingehen. So. Also wir waren jetzt schon bei... bei, bei ja. ja, gut. 
Mach mal. Bei, bei, bei Chemtrails so. Genau. Mhm. Ähm, so ein bisschen was kennt, ja, kennt, kennt man ja schon irgendwie. Ne? Also was fällt einem noch ein? Reptiloiden-Theorie mhm. fällt, fällt einem noch ein. So. Also die, die Echsenmenschen aus dem Erdinnern. Genau. Wo auch immer die herkommen, genau, Echsenmenschen auf jeden Fall, ja. ja. Achso, also es gibt auch noch andere Möglichkeiten für die Herkunft. Ja, genau, zum Beispiel die Matrix. Ah, mhm. was ist die Matrix dann in dem Fall? Unklar, das weiß man nicht so genau. Achso. Ja. Es ist so eine Art Parallelwelt ja, oder sowas. Ja, genau. Ähm, die ist auch auf jeden Fall holographisch. <lacht> ja, genau. Ja, also das ist so ganz, auch, auch wieder was, 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 was ganz Typisches in diesen, was man dann in diesen Posts, in diesen, in den, in diesen Gruppen liest. So. Da wird mit, ähm, mit, mit Begriffen hantiert, deren Bedeutung völlig unklar ist. Also da wird behauptet, ja. Ähm, das kommt dann noch, wenn ich dann wenn noch später Zeit ist und ich was vorlese. Ähm, da heißt es, was existiert, ist eine einzige dreidimensionale holographische reptiloide Matrix. <lacht> <lacht> ja, genau. also, die also literarisch ist es schon schön Die Reptiloiden auch. kommen auf jeden Fall irgendwie dann aus der Matrix oder so Aha. Ja, genau. ja, da kann man sich Vielleicht, nicht vielleicht aber auch nicht Jetzt weiß man nicht so genau Matrix. Ja, genau. Also Reptiloiden, also Echsenmenschen ne? Da gibt es dann auf YouTube diese Videos wo man Angela Merkel sieht oder Hillary Clinton oder so, das sind dann meistens Frauen, denen nachgesagt wird, sie seien Reptiloid mhm. Ähm, das sind so Videos, wo so kurze Sequenzen ähm, dann immer so ganz langsam, also wirklich so ganz, ganz langsam abgespielt werden und wo man dann irgendwie, wenn, wenn, wenn die entsprechenden Personen, die man in den Videos sieht, dann so kurz blinzeln, wo man dann irgendwie so ein leichtes Flackern in den Augen sieht oder so und dann wird gesagt, das ist jetzt der Beweis, dass Angela Merkel ist Reptiloid und Hillary Clinton auch und alle möglichen anderen äh, Leute auch. Also es ist auch eine Theorie so über die herrschende Klasse oder sowas, dass die irgendwie so ein vereinendes Merkmal ja. haben. Auch das sind ja mächtige, mächtige Frauen. Schon, sind schon ja keine Pop, so. Popstars, sondern, oder? Geht es ja auch um Regierung. Genau, ja. da geht es da geht's immer darum, ja, um Regierung. Wer, ja. wer regiert uns? So, ja. Genau. Ja. Was mir jetzt auch noch eingefallen ist zum Beispiel, ist die Sache, das ist mit den das wird jetzt ein bisschen kleinteilig, aber das mit den Strichcodes, also weil das ist ja das ist ja wahnsinnig. Also das ist noch auf eine ganz andere Weise absurd, wie jetzt zum Beispiel die Reptiloiden. <lacht> ja, ja. Kennst, das, kennst das du das mit den Strichcodes? Ja, ich, glaub, ich weiß es jetzt glaub, auch nicht glaub, genau irgendwie. Ich kenne es nicht. Ja. Ähm, also du, du meinst ähm, diese Theorie, dass irgendwie ähm, in den Barcodes, die auf den Produkten drauf sind, damit man die im Supermarkt abscannen kann, dass da... Ähm, glaube ich, irgendwie am Anfang, in der Mitte, am Schluss jeweils, also die, die Striche ähm, stehen ja für bestimmte Zahlen oder Strichkombinationen stehen für Zahlen oder sowas, die von dem Scanner dann wieder eingelesen werden, je nachdem wie breit eben die Striche sind und mhm. wie die nebeneinander angeordnet sind und ähm, äh, am Anfang, in der Mitte und am Schluss sind, glaube ich, jeweils zwei dickere Striche oder sowas, die sich so auch so ein bisschen weiter durchziehen und irgendwie, irgendwie ist die Theorie oder das bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob das vielleicht sogar noch der Wahrheit entspricht, dass wenn die quasi Bestandteil des Codes wären, also ich glaube, dass das einfach nur Merkmale sind, wo der, damit der Scanner weiß, wo der Code beginnt und aufhört, so wie das halt bei QR-Codes hat man ja auch irgendwie in den Ecken diese Vierecke drin oder sowas, ne, damit der Scanner das erkennt, wo, ähm, wie rum ist der Code orientiert und die Leute sagen halt quasi, wenn das jetzt auch, wenn man das auch als Zahlen interpretiert, dann sind das eben Sechser, diese zwei dicken Striche und deswegen steht quasi in jedem Barcode die 666, die Zahl des Teufels einkodiert. Genau. Und ähm, und deswegen wird dann den Barcodes irgendwie so eine 
bösartige Kraft zugesprochen und um die zu brechen, muss eben der Barcode durchgestrichen werden. Und es gibt ganz viele Hersteller von Produkten oder also schon einige, die, die da auf den Druck von Konsumenten eingegangen sind und wirklich angefangen haben, ihre Barcodes durchzustreichen. Also Nein. einfach noch so, so einen Strich quer durchzumachen, der jetzt dem Scanner nichts ausmacht, wenn er diesen Bann brechen soll. Irgendwie. Genau. Nein. Ja, genau. Also da, da, da ist dann quasi irgendwie, irgendwie so die Annahme, ähm, die, die Regierung drückt allen Produkten, die die dummen Konsumierenden dann konsumieren, ihren satanischen Stempel auf und dann werden da auch irgendwelche satanischen Kräfte übertragen oder so. Genau, und indem man diesen Strichcode, wie du gerade erklärt hast, sozusagen waagrecht durchstreicht, ähm, wird er dann entstört, wird dann gesagt. Mhm. Und zu dem Zweck gibt es auch, das habe ich jetzt äh, gestern irgendwo im Internet gesehen, ähm, Entstörungsstifte. <lacht> so. Die kann man sich kaufen, die kosten 10 Euro. Das ist ein ganz normaler Edding mit so einem, mit so einem Aufkleber so, so außenrum. Äh, Strichcode Entstörungsstift. Ah, ja. Den kann man sich dann kaufen und dann streicht man damit die Strichcodes durch und dann kann man die Sachen essen oder trinken, ohne quasi ähm, dieses Satanische zu inkorporieren. Also das ist auch irgendwie eine Art Strahlung, dann, die davon ausgeht. Ja, oder sowas. genau. Irgendwie, da ist ja dann auch oft die Rede davon, dass irgendwas kosmologisch ist. Aha. Vielleicht ist das dann so eine kosmologische Strahlung oder so. Ja. Okay, muss mich mal ein bisschen konzentrieren, nicht, nicht laut zu lachen, aber irgendwie, also es ist schon, klingt auch schon vieles immer so ein bisschen albern, aber irgendwie, ja, irgendwie will man sich dann doch auch nicht so nur drüber lustig machen, weil ja doch einfach Leute das, ja, ja das ist schwierig, also, also ja, über die Theorien mh. möchte ich mich schon lustig machen, über die Leute eigentlich nicht unbedingt. Ja, genau, ja. Mhm. Genau, also jetzt haben, wir, jetzt haben wir die Strichcodes, haben wir Reptiliden, jetzt haben wir Chemtrails, gibt es noch ganz viel. Also es gibt auch Leute, die ein Ernstes glauben, dass die Erde flach ist. Es gibt auch ja. Leute, die ein Ernstes glauben, dass die Erde hohl ist. Und ja, das, das kenne ich immer in Verbindung mit den Reptiloiden, dass genau, die und dem, dass dann die Reptiloidenwelt kommen. Innen drin wohnen. Und es gibt auch ja. Leute, die glauben, dass, dass, die, dass die Erde ähm, ja genau, halt rund ist, aber innen hohl und dass wir eigentlich auf der Innenseite dieser Erde leben. Genau. Und dann gibt es auch Leute, die glauben, dass die Erde ähm, äh, also rund und hohl ist, dass wir außen leben und dass auf der Innenseite noch Mammuts leben zum Beispiel, das gibt es auch. Mhm. Habe ich auch letztens gelesen. Ja. Ich finde es, das, ja genau, wenn du gerade gesagt hast, du willst dich nicht über die Leute lustig machen, ich glaube, das ist das Problem, wenn man sagt, die Leute glauben, ich meine, glauben ist es blöd, aber das Ding ist ja bei den Verschwörungstheorien, dass die Leute das wissen. Die wissen, dass die Erde hohl ist und ich finde, dann darf man nämlich schon lachen. Die oder? wissen das, ja gut, ja, aus ihrer, aus ihrer Sicht dann sozusagen, oder? Ja. Ja. Weil, ja, ich glaube vielleicht auch viel über das andere lachen wird. Ja, das, das ist ja, ja auch irgendwie die, die schöne Frage. Also wie <lacht> ja, ja. Was zum Beispiel? Keine Ahnung. Eine andere Sendung. <lacht> die Sendung, was Lilly glaubt, worüber andere lachen würden. Ja. Die stelle ich mir ganz großartig vor. Ja, das ist ja auch... Aber schon auch die schwierigste Frage irgendwie, wenn aus Sicht von Anhängern einer Theorie, die das eigentlich, eigentlich wissen, dann, also wie, wie kommt man da, gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit, daran zu kommen? Okay, aber das können wir auch vielleicht mal verschieben für nach dem, oder weiß nicht, wie, stellst du dir so vor, wenn ich jetzt das Thema aufmache, mit wie, wie diskutiert man überhaupt? Ja, oder wie, wie können wir? Können, Warte mal, können wir müssen wir machen, eh Gas geben. Ja, ja also gibt es da eine, eine Möglichkeit überhaupt noch dann an jemanden, ähm, mit argumentativ irgendwie ranzukommen, wenn, wenn jemand glaubt, dass, ja, wenn jemand das eben weiß aus, aus der eigenen Sicht? Also unter Umständen ähm, gar nicht, nee, weil 
die Leute ja dann, die Leute ist auch wieder so blöd, weil ja dann ähm, Gegenargumente sozusagen in die Verschwörungstheorie ähm, mit, mit hineingenommen werden, als weitere Beleg dafür, dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen. So. Also da wird dann mhm. so, ein, so ein argumentativer Schacht, Schachzug gemacht, so dass Kritik einfach damit mit reingenommen wird und dass gleichzeitig halt ähm, die Person, die halt Kritik übt oder die versucht, ähm, die Verschwörungstheorie zu diskreditieren, ähm, als Teil des eben verschwörerischen, verschwörerischen Systems oder wie auch immer dargestellt wird. Und so wird dann Kritik entkräftet. Mhm. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Auf, okay. diese, auf diese Weise immunisieren sich Verschwörungstheorien gegen jegliche Kritik oder Widerlegung. So. Ja, also dass man quasi sagt, wenn jemand kommt und sagt, aber hier ist doch ein Gegenargument, das spricht doch gegen die Theorie, dass man dann sagt, ja, siehst du nicht, dass genau die Existenz dieses Arguments irgendwie ein Beweis dafür ist, weil man schafft, weil die, die hätten jetzt die, die Verschwörer geschaffen, ähm, damit du das nicht merkst. So zum dass Beispiel, die Theorie ja. wahr ist oder so. Ja. Okay, und auf die Weise sieht man sich dann. Ähm, wollen wir vielleicht kurz noch mal ein Lied hören und, und dann Song, mit ja. dem Beispiel weitermachen? Genau, dann machen wir weiter. Und zwar hast du mitgebracht eh Moth Equals, ähm, die EP One Task. Genau, ist auch Creative Commons Musik, gibt es frei ähm, auf Bandcamp runterzuladen. Falls ich irgendwann mal die Sendung schaffe, einen Podcast reinzustellen, dann werde ich natürlich auch den Link dazu packen. Hat jetzt gar nichts mit Verschwörungstheorien zu tun, einfach mal noch ein bisschen schöne Musik. Gut, ich spiele jetzt wie vorhin angekündigt The Heavens Opened and Closed. Thank you. 
Hallo. Hallo, willkommen zurück. Ähm, hier ist immer noch die 404 auf Radio Z. Ähm, wir reden heute mit unserem Gast Jakob über Verschwörungstheorien. Jakob hat noch ein Beispiel von einem etwas längeren Post aus einer Facebook-Verschwörungsgruppe mitgebracht, den er jetzt mal für uns vorlesen möchte. Ja, ich möchte ähm, das jetzt vorlesen. Ich habe gerade bemerkt, der... Die Person, die das ähm, verfasst hat, hat noch eine Anmerkung hinten angestellt, die, die lese ich mal zuerst vor. Also das ist jetzt quasi so eine Sache aus einer, aus einer dieser, dieser Facebook-Gruppen, wo ich als Leser drin bin und wie ich vorhin schon gesagt habe, gibt es da, hab, da manche Leute, die da ganze Aufsätze schreiben, wo sie halt versuchen, verschiedene Sachen irgendwie zusammenzudenken. Und... Die Person schreibt als Anmerkung, entschuldigt bitte den zugegeben energischen und etwas belehrenden Ton dieses Artikels. Ich habe ihn vor circa einem Jahr verfasst, als ich mehr oder weniger erfolglos versucht habe, Freunde und Verwandte aufzuwecken. Ich war damals ziemlich frustriert, weil man mir so wenig Beachtung schenkte. So. Also das Ganze ist auch eine sehr ähm, ja, persönliche Note, so würde ich jetzt mal noch sagen. Genau. Also das fand, fand ich auch spannend, das muss ich jetzt auch noch dazu sagen, weil es so, so diese, diese, diese Aufsätze, die man da findet, auch nochmal in so einen Kontext gesetzt hat. Da kriegt man dann so eine Idee davon, okay, das ist jetzt so eine Person, die und die macht es nicht nur für sich vom, vom Computer oder so. Sondern versucht auch so den Bekanntenkreis zu überzeugen. Genau, versucht den Bekanntenkreis ja. zu überzeugen und, und genau schafft es, hat in dem Fall jetzt halt irgendwie keinen kein, kein Erfolg gehabt. Irgendwie mhm. so. ja. Das war dann da, da das war dann noch so ein bisschen so ein Aspekt außerhalb von diesen Gruppen, wo sich halt einfach nur die Leute treffen, die ja sowieso alle an das Gleiche glauben irgendwie und sich so gegenseitig bestätigen. Ja. Genau, jedenfalls hat, ja. hat die, die Person dann, nachdem ähm, sie da enttäuscht worden ist, folgenden Aufsatz verfasst. Sie schreibt, trennt euch von euren Illusionen. Es gibt keine Religionen, es gibt keine Nationen. Nationen sind bestenfalls Verwaltungsbezirke des Bankenkartells. Die sogenannten monotheistischen Religionen sind auf Logenebene alle miteinander verbunden. Im Kern sind sie alle satanisch. Im Christentum existiert eine innere und eine äußere Lehre, genau wie in der Freimaurerei. Need to know lautet das Prinzip, das grundsätzlich auf allen Ebenen gilt. Schaut euch mal genau die okkulte Symbolik im Vatikan an. Sie lässt sich auch in jeder Kirche finden. Ob man sich wirklich im Namen einer Organisation trauen lassen will, die seit Jahrtausenden Menschenopfer praktiziert und vermutlich in den letzten Jahrtausenden mehr Leid verursacht, mehr Unheil angerichtet hat als jede andere Organisation, muss man selbst wissen. Bei Karl-Heinz Deschner ist das ja alles nachzulesen. Diese Verweise kommen im Laufe des Textes immer, immer wieder so. Bei dem und dem und bei dem und dem und bei dem und dem kann man das alles irgendwie ähm, nachlesen. Das ist dann der ja. Beleg dafür. Ja, der Autor ist jetzt auch... Ja, egal. Weiter. Hm? Was existiert, existiert ist, ein großes, ist ein einziges großes, unsichtbares Imperium, das Imperium der Freimaurer und Illuminaten. Rom steht immer noch im Zentrum dieses Imperiums. Die anderen beiden Säulen der Macht sind Washington D.C. und die City of London. Was existiert, ist ein einziges grausames, menschenverachtendes System, das uns seit Jahrtausenden knechtet. Was existiert, ist eine einzige dreidimensionale, holographische, reptiloide Matrix. Es ist kein Zufall, dass das Opfern von Menschen begonnen hat, als die Vorläufer der heutigen Religionen ins Leben gerufen worden sind. 
Auch heute werden in großem Stil Menschen geopfert. Das ist eine Tatsache. Was meint ihr, wo, wohin jedes Jahr Hunderttausende von Kindern verschwinden? Erinnert ihr euch an die Massengräber, die auf dem Gelände der englischen Königsfamilie gefunden wurden? Die geheimen Folterkeller unterhalb von Schulen? Die Massengräber auf dem Gelände diverser Kinderheime und Klöster? Tatsächlich stehen die pädophilen Ringe nicht am Rande, sondern im Zentrum der Machtstruktur. Im Moment ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs sichtbar. Wenn die Menschen erkennen, was wirklich vor sich geht, werden sie so unglaublich angeekelt und schockiert sein, dass über die herrschenden Eliten ein Sturm hereinbrechen wird. Die Illuminaten sind dunkle Magier, die ihre Macht einsetzen, um die Menschheit weiter in dem unbewussten Zustand zu halten, in dem sie sich, in dem sie sich befindet. In Wahrheit ist die Matrix nichts anderes als ein Seelengefängnis, in dem wir immer wieder reinkarnieren, solange sich im Magnetfeld der Erde keine ausreichende Menge an Bewusstsein angereichert hat. Das kann natürlich nicht verstanden werden, solange das Wissen über Karma und Reinkarnation verloren ist. Die Elite verfügt über dieses Wissen. Alexander Wagand erklärt in seinem Video genau, worum es geht. Genau, worum es geht. Mhm. Tatsächlich, tatsächlich ist alles, was existiert, Bewusstsein. Es gibt nichts Unbewusstes. Allerdings ist dieser Planet von einer Seuche befallen, die den Prozess der Bewusstwerdung behindert. Im Grunde muss unser Planet als ein Lebewesen verstanden werden, mit dem wir eng verbunden sind. Innerhalb ihres Matrix-Lebens werden die Menschen immer wieder gezielt traumatisiert, was dazu führt, dass sie sich an frühere Leben nicht erinnern können. Kinder, die im Krankenhaus zur Welt kommen, werden erst einmal verprügelt <lacht> und mit giftigen Quecksilberimpfungen malträtiert, wodurch viele von ihnen zu Autisten werden. Gleichzeitig wird das Immunsystem der Kinder geschwächt. Kosmologisch betrachtet ist das in der Bibel beschriebene Reich Gottes, von dem es heißt, dass es wiederkommen soll, nichts anderes als der Wechsel in eine andere Dimension, der Wechsel auf eine höhere Ebene der Schöpfung, in der die Menschen anderen kosmologischen Gesetzen unterworfen sind. Ein solcher Dimensionswechsel ist, soweit ich weiß, immer mit einem Polsprung verbunden. Häufig kommt es dabei zu starken geologischen Ereignissen. Der Untergang von Atlantis war ein derartiges Ereignis. Nach dem Untergang von Atlantis, wechsel At Atlantis wechselten die Menschen auf eine sehr viel niedrigere Ebene des Bewusstseins. Polsprünge haben im Laufe der Erd Erdgeschichte schon häufig stattgefunden. Polsprünge finden auch auf anderen Planeten regelmäßig statt. Dauert nicht mehr lang. Dass das Geld, das man den Menschen abpresst, in die Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse investiert wird, stimmt natürlich nicht. Das meiste fließt in den militärisch-industriellen Komplex, insbesondere in den geheimen Teil des militärisch-industriellen Komplexes. Auf der ganzen Welt existieren riesige geheime unterirdische Militärbasen, in denen Dinge stattfinden, die so widerwärtig und abstoßend sind, dass sie sich außerhalb der Vorstellungskraft der allermeisten Menschen befinden. Klonexperimente werden durchgeführt, synthetische Menschen werden produziert. Die Technologie, die der Elite zur Verfügung steht, ist so viel weiterentwickelt, dass sie für uns kaum zu verstehen ist. Längst existieren Basen auf dem Mars und auf dem Mond. Auf dem Mars leben auch nicht menschliche Rassen, das was uns die NASA zeigt ist nur eine Fassade. Schon seit den 50er Jahren stehen außerirdische Technologien zur Verfügung, die einen Raketenantrieb überflüssig machen. Jetzt überspringe ich ein bisschen was. Die Illuminaten sind in Wahrheit Angehörige einer interdimensionalen menschlich-reptiloiden Mischrasse, die sich dadurch auszeichnet, dass sie über kein Mitgefühl gegenüber Menschen verfügt. Daher sind Illuminaten optimal geeignet, um als Herrscher über die Menschheit eingesetzt zu werden. 
gleich ist fertig. Entweder wir, entweder wir zerstören das System oder das System zerstört uns. Freiheit oder Sklaverei, Erlösung oder FEMA-Camp. Dazwischen gibt es nichts. Diejenigen, die lieber in ihrer heilen, glitzernden Kinderwelt weiterleben wollen, sollen das tun. Wer zu feige ist, den grausamen, fleischerhaken Realitäten, mit denen wir es zu tun haben, ins Auge zu sehen, hat es nicht anders verdient. Krass. Ja, wer jetzt während des Zitats <lacht> zufällig gerade eingeschaltet hat, denkt sicher, wir sind komplett ähm, durchgedreht. <lacht> Aber ja, das war jetzt ähm, der Aufsatz, ein Aufsatz, den jemand in eine, an eine Facebook-Gruppe reingepostet hat. Ein unglaublicher Rundumschlag zu alles drin. allen möglichen ja, ja, alles Themen drin. Alles. und auch also ganz viele Begriffe, die ich auch nicht verstanden habe, wo man sich fragt, ob der Autor oder die Autorin das selbst verstanden hat oder vielleicht einfach nur Begriffe auch benutzt, die halt irgendwie gut klingen oder ja, keine Ahnung, wie man ähm, da so drauf kommt. Ich habe so das Gefühl, dass das oft bewusst offen gelassen wird. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, was wird denn da gemacht in dem Aufsatz? So, wie, wie wird denn da, wie, wie ist denn der geschrieben so? Also dann ist das ja was, was total auffällt, dass vieles irgendwie unklar bleibt und nicht. Für mich sieht es so aus, als ist das, als wäre das Absicht. So. Vielleicht ist das für Leute, die, die da bewandert sind, irgendwie klarer, worum es da geht, weil die Begriffe mhm. geläufig sind. Das weiß ich nicht. Aber so, damit, damit man dann selber auch noch so irgendwie schauen kann, ja, was macht man dann draus und wie, wie legt man das jetzt aus und was interpretiert man jetzt da und dann mit dem kosmologisch und so, ne? Das kann ja alles Mögliche bedeuten. Kann ja. mir auch gut vorstellen, dass gerade bei solchen, Be Entschuldigung, bei solchen Begriffen wie kosmologisch man auch, wenn, wenn man sowas dann oft in bestimmten Kontexten liest und dann auch dann irgendwie sich angewöhnt, selber öfters mal zu sagen, dann hat man auch irgendwann so, eine, so ein Gefühl davon, dass man das Wort kennt und versteht, auch wenn man vielleicht, wenn man nicht wirklich, also wenn, auch wenn man das Wort vielleicht nicht wirklich so, wenn dann jemand danach fragen würde, so gut definieren könnte. Ich finde, was mir am meisten auffällt, ist, dass, dass, der, dass der Text nicht so geschrieben ist, dass halt jemand irgendwie, weiß ich nicht, Spra äh, Spaß an Sprache hat oder ähm, einfach alle möglichen Assoziationen, die er in seinem Gehirn hat, so zusammenbauen will, sondern immer diese, dieses Ding, dass, dass er was Gutes, Gute will, oder? Das ist so ein, wir müssen aufwachen, es gibt ein besseres Leben, es ist, gerade ist alles schlecht und so, also da, da, der kämpft, das ist so ein Kämpfer der, für, für das Gute und es ist nicht mhm. so wie... Ich musste an Umberto Ecos Foucault's Pendel denken, da sind ja auch die Freimaurer, die Illuminaten, ist auch alles ja, drin. Ja, da so, kommt ne? ganz viel da. Aber da, da, da geht es ja mehr um das Storytelling und hier, das ist ja ein Mensch, der ein Anliegen hat und der, der, für was, der was Besseres will. Und das, das macht mich so ein bisschen traurig auch. Also ja, aber, aber er sagt ja gleichzeitig auch, ja und die, die keinen Bock haben, sich damit zu konfrontieren, wie, wie die Sachen wirklich sind, die sollen ruhig in der Hölle schmoren. Das ja, sagt stimmt, er ja am Schluss dann gleichzeitig. Ne? Ja. So. Auf, die können wir ja eh nicht brauchen, so. Du meinst, Lilly, auch, dass es, es vielleicht so ein bisschen schade ist, dass diese ganze Energie, ähm, die eigentlich irgendwie aus einer positiven Intention, aus einer positiven Intention rauskommt, dann so ähm, aus einer scheinbar positiven Intention nicht ähm, vielleicht für was in unseren Augen Besseres ja. verwendet. Ich würde gerne noch eine Frage klären mhm. in den letzten paar Minuten, bevor die Sendung fertig ist. Oder ob wir sie abschließend klären können, weiß ich nicht. Aber zumindest auf eine Frage äh, mit einer Frage, dass wir uns beschäftigen. Und zwar, ähm, nun es gab ja Verschwörungstheorien auch schon vor dem Internet. Bei uns ging es jetzt darum, eigentlich auch so ein bisschen, wie funktionieren die im Internet? Wie ähm, funktioniert da der Diskurs? Ähm, ich würde euch mal noch fragen, also natürlich Jakob, aber auch euch beide, ähm, was glaubt ihr, ähm, glaubt ihr, dass Verschwörungstheorien, seitdem es das Internet gibt, zu mehr Verbreitung 
ähm, gefunden haben, dass mehr Leute an sowas glauben, dass es sich irgendwie stärker fortpflanzt? Ich, ich habe auch, als der Jakob gerade vorgelesen hat, darüber nachgedacht, ich weiß es nicht. Also es gab das Fernsehen ja auch mit Akte X und allen möglichen Sendungen, Formaten. Aber das Internet, da kannst du natürlich noch mehr hinzudichten und deine eigenen Beweise sammeln. Das macht schon noch mal mehr Spaß. Also hatten die Leute schon vorher, natürlich hatten die, da gehe ich davon aus, schon Leute schon vorher, Netzwerke, irgendwie Treffen, Verlage, was weiß ich. Aber irgendwie, ja, ich habe leider doch irgendwie so das ungute Gefühl, dass das, ähm, dass gerade die Möglichkeit dieser Facebook-Gruppen dem Ganzen irgendwie so einen gewissen Anschub verleiht auch. Also die Leute, die sich, die sich damit noch mehr auseinandersetzen, wie jetzt zum Beispiel ich, sagen auch, dass ich mit der Entwicklung des Internets Verschwörungstheorien auf jeden Fall schneller und unkontrollierter verbreiten. Also das sind so die zwei Hauptentwicklungen, ähm, die sich beobachten lassen. Also schneller eben, weil es die Möglichkeit hat, ja. irgendwie gibt und unkontrollierter, weil jetzt im Beispiel, zum Beispiel im Gegensatz zu, hast jetzt irgendwie gesagt, naja, Verlag oder so, ne? da, da ist irgendwie in gewisser Weise irgendwie noch eine redaktionelle ähm, mhm. Institution steckt da irgendwie da drin. So. Gefiltert. Auch. Genau, und Genau, das ist ja so, ja, der alte Hut. Facebook ist halt alles umgefiltert, so, ja. genau. Ja, das Internet ja. ist ja auch perfekt für so ein assoziativ, assoziatives, äh, unwissenschaftliches Denken. Ja. Ja. In jede Richtung linken und zusammensuchen, was du brauchst. Geht davon eigentlich eine Gefahr aus, eine reale? <lacht> ja. Was ist eine reale Gefahr? <lacht> <lacht> eine reale Gefahr ist eine nicht eingebildete. Ja. <lacht> ja. Ja, weiß nicht. Also, keine Ahnung. Es kommt, kommt drauf an. So. Also, wenn, 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 wenn das jetzt, wenn die, die Leute, die diese Aufsätze schreiben, auch die Leute sind, die die AfD wählen, dann würde ich sagen, ja. Aber okay. gibt es dafür jetzt Beweise? Nee. Nee. Oder? Oder? Das, also. Nee, ich sage ja auch gar nicht, dass es dafür, dass es dafür ähm, Beweise gibt, aber na, da, ich wollte jetzt eher so nochmal so, noch so zurück zum Anfang, warum, warum ist das so attraktiv so, ähm, bietet gute Erklärungen an, also ich sehe da, seh da schon ganz, ähm, oder einfache, sehr unkomplexe Erklärungen, ich sehe da schon starke Nähen zu den Gefahren des Populismus auch so, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da Überschneidungen gibt. Mhm. Aber Aufruf zum Und konkreten Handeln eigentlich weniger? Ja, aufwachen halt. Ja. Aufwachen. Ja, wir müssen Schluss machen. Wir müssen leider ja. Schluss machen. Das ist ein tolles, tolles 19 Thema. Uhr. Vielen Dank, Jakob, nochmal ja. fürs Mitmachen.